0: Nós falamos né, aqui sobre salvação, sobre conversão, sobre pessoas próximas de nós, que nós gostaríamos que, que se entregassem a Deus, que caminhassem junto com a gente. E esse tem sido o tema de nosso mês, né? nós temos falado sobre a missão, nós temos falado sobre a nossa missão, a missão de pregar o Evangelho, o amor de falar, a missão de falar do amor de Cristo. E é muito, é uma coisa que que é um privilégio se nós formos pensar, de poder falar do amor de Deus. Quando nós pensamos nessa nossa missão, nós enxergamos como um privilégio, nós sabemos como é bom conhecer o amor de Deus. E, mas a missão, ela sempre tem um onde e tem um quando. Quando nós pensamos em qualquer missão, ela tem um lugar e ela tem um horário. E o nosso onde e quando é aqui e é agora. A nossa missão de pregar o Evangelho, de fazer Deus conhecido, de falar do amor abundante dEle que pagou um preço na cruz, essa nossa missão de fazer tudo isso, é uma missão que foi dada para aqui e para agora. E o que é que nós vemos quando nós olhamos para o lado? Quando nós pensamos no aqui e no agora? E aí a gente olha um pouco para a situação que nós vivemos, né? o mundo que nós vivemos, a nossa sociedade... E aí duas ideias que falam muito forte quando pensamos no mundo hoje. Uma delas é a ideia de pós-verdade. Se fala que vivemos um mundo de pós-verdade. E talvez a expressão sou estranho, mas é uma uma ideia de descompromisso com a verdade. Na verdade parece que não importa tanto mais para as pessoas. E aí quando fala de pós-verdade às vezes fica meio assim. Mas se fala de fake news todo mundo já sabe o que que é. Porque fake news voa, é fake news para todo lado, é no grupo do WhatsApp, é na rede social. Fake news está sempre ao nosso redor. E nós vivemos com tanta fake news porque não se tem um apreço mais pela verdade como se tinha antes. Se você fala alguma coisa e essa coisa é apontada como mentira depois, como diz aí, às vezes nem queima a cara. Às vezes a pessoa pega, fala uma coisa que é mentira, você vai, você prova que a pessoa está mentindo, e a pessoa pega e fala assim, ah, foi descoberto. E mais nada. Uma outra coisa que nós vemos muito forte nessa ideia de pós-verdade é a ideia do relativismo, de falar que tudo é relativo, que não existe verdade absoluta. Você fala alguma coisa você fala assim, mas isso é a sua verdade, a minha verdade é diferente. E se cria uma ideia de que a verdade ela é relativa, sendo que isso não faz sentido algum. Eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo, e eu não consegui encontrar mais esse vídeo na internet, que teve uma palestra, que o palestrante, ele defendia a ideia de que a verdade é relativa. A verdade é uma percepção e não um fato. Que não existe verdade absoluta e tudo mais. Aí depois abriu para perguntas, o senhor se levantou e falou que tinha duas perguntas. Aí permitiu que ele fizesse, Ele primeiro pergunta fez assim, não existe verdade absoluta. Aí o palestrante informou categoricamente, não. Aí ele perguntou, e isso é uma verdade absoluta? E aí ele quebrou as pernas do cara. Porque se ele falar que isso é uma verdade absoluta, ele precisa assumir que existe uma verdade absoluta. Se ele fala que isso não é uma verdade absoluta, então ele está abrindo margem para que há, exista sim uma verdade absoluta. Então o conceito da verdade ser relativa é um conceito que não tem a menor lógica. Não faz sentido lógico dizer que a verdade é relativa. Quando nós pensamos na verdade como fato. Mas nós como cristãos entendemos que a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Nele está toda a verdade. Mas aí, somado a isso, com essa ideia do relativismo, vem também que soma um negócio que, chama, que é a intolerância da tolerância. Se fala tanto de tolerância... E a tolerância se virou um negócio tão obrigado Que se você diz algo Que pode ser compreendido como intolerante Aí você sofre intolerância Não sei se dá para perceber bem isso A tolerância ela funciona muito bem Até que alguém te considere intolerante E aí ela descarrega toda a intolerância dela em cima de você Porque você é intolerante Então você merece intolerância Mas não para por aí Além dessa ideia da pós-verdade, nós vivemos num mundo que é considerado um mundo pós-cristão, ou uma era pós-cristã. E isso quer dizer que a dominância cultural que o cristianismo exercia no ocidente, tudo aquilo que o, toda a influência que o cristianismo tinha, está caindo. E eu, quando eu, eu sou formado em direito, eu via muito isso, as leis antes, elas seguiam muito os princípios cristãos, os princípios cristãos norteavam muito como que as leis eram feitas e se alguma lei estava para ser aprovada, mesmo que todo mundo meio que concordasse com aquilo, mas ela fosse contra algum princípio cristão, ela tinha muito trabalho para ser aprovada essa lei e muitas vezes ela vinha com dispositivos que tentavam amenizar para dialogar com a ideia do, do cristianismo que estava culturalmente associado às pessoas. Porque as pessoas tendiam a rejeitar alguma coisa que continha valores que não eram cristãos. E isso há algum tempo atrás. Mas hoje isso virou. E agora os valores cristãos são encarados com suspeita. E para dar um exemplo bem claro aqui, abre a boca para falar de submissão de mulher. Abre a boca para falar fora de igreja que mulher tem que ser submissa, para você ver o que, que acontece. Você vai ser chamado de machista na hora, porque é um absurdo dizer que a mulher deve ser submissa. A pessoa não quer saber do contexto, não quer saber o que, que isso dizer, o que, que isso vai influenciar. Qual que é o papel do homem nessa submissão? Ninguém quer saber de nada, mas se falar de submissão de mulher, todo mundo arrepia. Porque os valores cristãos são enxergados com desconfiança. Se alguém te pergunta algo, e você, para fundamentar aquilo, você diz que você crê assim, o que você pensa assim, por causa de valores cristãos, você fala assim, não, eu penso assim porque eu sou cristão. A pessoa já desconsidera aquilo. O fato de você, da, da sua influência, seu cristianismo, é considerado uma influência nula. Que é uma coisa que talvez você tenha passado. De alguém pedir para você explicar algo, ou defender um ponto de vista mas falar que você não pode colocar Deus na jogada. Ó, oh, fala por que que você pensa desse jeito, mas você não pode falar da Bíblia. Por que não? Quem que deu direito a essa pessoa de escolher o que que eu posso usar ou não de influência na minha vida? Vê aí a intolerância a tolerância, que aliás é o nome do livro que está na fila para eu ler já faz um tempo, eu não consigo chegar nele. Mas os valores cristãos, eles são enxergados com suspeita. Se você fala que você pensa de alguma forma porque a sua fé é assim, você fala assim, ah não, mas isso aí não vale. Você tem que usar um outro tipo de argumento. E eu não vou nem entrar aqui em questões que você vai usar isso, porque normalmente são coisas que, vão dar, que são coisas polêmicas. Mas se o seu argumento está fundamentado na sua crença, as pessoas dizem que ele não vale. Porque simplesmente não vale. E aí é nesse mundo... Nesse mundo de pós-verdade... Nesse mundo pós-cristão... Que nós devemos cumprir a nossa missão... A nossa missão é nesse mundo... É aqui que nós devemos... Viver... E aí às vezes dá vontade... De pegar e falar assim... Oh, mas não tem jeito de escolher... E aí me lembro de uma piada muito boa... Que eu ouvi uma vez... Que uma pessoa estava precisando de sair... E estava caindo um toró... Aí uma outra pessoa pergunta... Mas você vai nessa chuva... Aí ele responde, tem outra para escolher? Não tem. O mundo que a gente foi colocado para cumprir a nossa missão é esse. Não tem, pô, está querendo ir para Marte, mas não tem ninguém em Marte para você pregar lá. E depois que tiver vai ser os mesmos malucos que estão aqui. O lugar e a hora para pregar é aqui e agora. A nossa missão foi feita para cumprir aqui e agora. E parece que ninguém quer ouvir. Parece que nós fomos jogados para falar para o um mundo que ninguém quer ouvir. E aí é o nosso tema de hoje da sabedoria e meia loucura. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a forma de viver de acordo com Deus, nós começamos a enxergar que não precisa se viver como todo mundo vive. Que é possível viver de uma forma melhor. Mas parece que ninguém consegue entender isso. Às vezes a gente olha para o lado... E faz fala, mas por que, que o povo está fazendo isso? E o cenário, muitas vezes, ele é desanimador. Quando nós pensamos em cumprir a missão e nós olhamos para o nosso redor, o cenário, às vezes, é desanimador. Mas tem um negócio, missão é missão. Você já experimentou na segunda-feira, aquela chuvinha gostosa, tempinho bom para ficar embaixo da coberta, Toca o despertador, você liga para o seu chefe e fala assim, eu não vou trabalhar não, porque hoje está meio desanimador. Já experimentou fazer isso? Ninguém faz isso, né? Você vai, troca a roupa, tenta colocar um sorriso na medida do possível na cara e vai trabalhar, porque você tem que trabalhar. Missão é missão. Não é, se eu estiver no clima, eu vou. Só que essa ideia do cenário ser desanimador... Se nós olharmos, olharmos para ele com os olhos corretos, ele pode passar a ser animador. Porque muitas vezes o desânimo está na forma que nós temos para olhar o cenário. E aí vem o nosso texto, que está em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios... Capítulo 1, versículos 18 até 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até 25. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse mundo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse texto mostra uma coisa para a gente que é muito importante. Quando nós olhamos e parece que o mundo está louco. O mundo é louco desde a queda. O mundo não ficou louco de dez anos para cá não. E se você acha que eu tô falando borracha aqui, pergunta para Noé quando você estiver na glória. O que, que ele vai dizer se o mundo era louco ou não era? O mundo é louco desde a queda. Todo mundo parece que tá agindo que nem maluco desde que o pecado entrou no, na jogada. E esse texto não é diferente. Ele pega e ele fala aí de sábios, escribas, inquiridores. Ele começa a nomear um pessoal que era metido a inteligentão do rolê. E aí, antes de ser escrita essa carta, no ano 500 antes de Cristo, teve um político ateniense, que ele falando sobre Corinto, a cidade onde estava a igreja, que foi, escrita, foi destinada essa carta, que nessa cidade tinha um sábio com o próprio conjunto de soluções para todos os problemas da humanidade em cada rua. Ele falava que se você saísse lá em Corinto, em cada rua que você fosse você encontraria um sábio com a sua própria receitinha para consertar o mundo. Ainda bem que hoje não é mais assim, né? Acabou isso, você vai na internet, não tem especialista de todos os assuntos na internet. Eu lembro no começo da pandemia, que o pessoal aí da, da, da área da saúde da área da biologia, estava cuspindo marimbondo, porque de um dia para o outro surgiu milhares e milhares de especialistas em microbiologia e infectologia todo mundo sabia tudo e tudo quanto é assunto que surge novo, brota um milhão de especialistas na internet eu acho engraçado uma frase que eu vi uma vez que quando surgiu né, começou o um negócio de internet, rede social que ela possibilitou que todo mundo desse a sua opinião só que esqueceram de avisar que ninguém é obrigado a dar opinião, porque parece que todo mundo se acha obrigado a dar opinião. Ah, tem que falar o que eu acho, tem que falar o que eu acho. E lá em, em Corinto era do mesmo jeito, em qualquer lugar que você fosse, você achava alguém que tinha solução para todos os problemas do mundo. Esse é o contexto que foi escrita a carta. Esse é o lugar para onde foi escrita a carta. Então nós podemos relacionar bastante com o nosso mundo de hoje. Porque a gente está cercado de um monte de gente. Que também parece ter resposta para tudo. E aí nos versos 22 e 23. Ele vai colocar. Algumas pessoas que, que vão. Que, que mostram que são. Que rejeitam o evangelho. Eu queria propor para nós pensarmos. Se saísse um repórter de rua. Naquela época. Igual quando tem no programa de televisão. Que vai o repórter para a rua. Para entrevistar o pessoal. Para saber o que, que acha. a opinião dos outros. Se saísse alguém lá em Corinto, naquela época, e fizesse, algumas, fizesse uma pergunta, Por que você não crê que Jesus é o Salvador? E aí vamos pensar em algumas respostas que poderiam dar, de acordo com o que está no texto, e pensando que nas respostas para hoje, uma resposta seria a seguinte, ah se Ele fosse Deus mesmo, eu acho que teria mais milagre hoje, não teria não? E aí nós vemos a ideia dos judeus que pedem sinais, e isso era tão forte, que no ano 45 tinha um tal de Teudas, que ele convenceu milhares de pessoas a sair de casa e seguir prometendo que ele ia abrir o Rio Jordão, e o pessoal passar igual atravessou o Mar Vermelho, que ele abriu o Rio Jordão. Aí um pouquinho depois, no ano 54, nove anos depois, um egípcio convenceu o 30 mil pessoas, 30 mil, mesmo no mundo muito mais populoso de hoje, 30 mil pessoas é um número muito expressivo. Ele convenceu 30 mil pessoas ao seguirem até o Monte das Oliveiras, dizendo que quando ele desse o comando, as muralhas de Jerusalém eu caí. 30 mil pessoas foram ver isso acontecer, acreditaram que isso acontecesse mesmo. E hoje em dia nós vemos muita gente numa busca desesperada por milagres. Pessoas que vão atrás da igreja onde o milagre acontece. Pessoas que vão atrás do pastor que tem uma saúde não sei o que das contas, Porque existe essa busca de sinais. Uma outra resposta seria, você ouviu o pessoal que fala desse Jesus? Se não fala direito eu nem escuto, eu nem perco meu tempo ouvindo. Que são os gregos que buscam sabedoria. Quando falou lá que, que nas ruas de Corinto achava um sábio em cada rua, o cara poderia falar o um negócio que não era verdade, mas ele falava bem. Ele era eloquente, tinha retórica. E nós vemos hoje a ideia da mentira bem contada. Hoje em dia se prefere muito mais, e não só hoje em dia, né? mas se prefere uma mentira bem contada do que uma verdade, que não foi tão bem contada assim. Por isso que fake news voa. Porque se a pessoa está inclinada a acreditar naquilo, ela só vai. E as pessoas buscam uma mentira bem contada. Porque aquilo atrai, aquilo é um espetáculo de se ouvir. A pessoa fala bonito. Ah, não, mas se ele fala daquele jeito, com aquela convicção, ele deve ter certeza, né? Pode até ter, mas será que ele está certo? Mas o pessoal lá, isso rendia, uma outra é, o Deus que eu acredito não faria as coisas desse jeito, e isso quando fala do escândalo para os judeus, isso relaciona um versículo lá de Deuteronômio, que falava que seria maldito aquele que é pendurado no madeiro, e alguns judeus usavam essa ideia para dizer que Jesus não era o Messias, porque ele foi pendurado no madeiro, então ele era maldito, não poderia ser o Messias, só que eles esquecem vários outros escritos que apontam para isso, para que, que isso aconteceria com Jesus, que isso aconteceria com o Messias. E hoje em dia, muitas pessoas fazem também essa leitura seletiva da Bíblia. Elas pegam um pedaço da Bíblia ali que convém, abraçam e o resto faz de conta que não existe. O versículo clássico que o pessoal faz isso, é aquele que fala para não julgar, para não ser julgado. E a pessoa acha que você não tem o direito de julgar nada. E aí se você pega e vai às vezes falar com alguém em amor de algum pecado, de algum erro que a pessoa está cometendo, a pessoa chega e já taca no teu peito, você não pode me julgar. Porque se ela for discutir o, o, o assunto ali, o que está que acontecendo, o que, que foi feito, ela sabe que ela está errada. Ela sabe que ela não tem como justificar aquilo. Então ela fala para não julgar porque... Ela quer pecar em paz, muitas das vezes a pessoa pega e, e chama esse versículo para poder pecar em paz. Uma outra, que você, assim, ah não, eu acho que Deus não é assim não. Deus não é desse jeito não, quando fala da loucura para os gentios. E aí é bacana que quando fala disso, da loucura para os gentios, é que Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele antes de se converter ele teve uma formação muito forte dentro da filosofia grega. E ele falava que se encontrava um paralelo da filosofia e do cristianismo em quase tudo, só que tinha uma coisa que não existia paralelo, que é uma coisa maravilhosa. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não existia na filosofia grega, numa visão grega do pensamento, porque para eles não fazia o menor sentido isso. Eles enxergavam aquilo que é espiritual, aquilo que é intelectual como algo superior. E aquilo que é físico é inferior. Então, por que cargas d'água Deus se faria homem? Por que Deus faria isso com Ele mesmo? Por que Deus se pioraria? Para os judeus não fazia menor sentido isso. Fosse, não, Deus, bem capaz que Deus ia tornar uma dessas. De jeito nenhum. E isso nos nossos dias vem uma visão customizada de Deus. As pessoas pegam o um atributo de Deus e resumem Deus aquilo. Ah não, porque Deus é amor, né? Que Deus é amor. Ô Vini, você sobe um pouquinho a temperatura desse aqui, por favor, que senão minha garganta não chega até no final. Valeu. Oh, ah não, porque Deus é amor. Que Deus é amor. E aí, tem uma frase muito boa que eu ouvi: que hoje em dia todas as pessoas querem que Deus se pareça com elas, mas ninguém está disposto a se fazer parecido com Deus. Ninguém está querendo se dispor a ser parecido com Jesus. E aí, o pessoal fala assim: ai não, porque Deus é amor, e aí, se Deus é amor, Ele quer me ver feliz, e se o que eu estou fazendo, se aquilo me faz feliz, não pode ser pecado, porque como que é pecado se me faz feliz? as pessoas criam uma visão de Deus que elas mesmas inventaram e resolveram que Deus é assim. Mas, mas, a verdade não depende de opinião. Quando nós falamos lá que, que esse papo de verdade relativa é, é loucura, que não faz, no mesmo sentido, lógico, a verdade não depende de opinião. E a verdade... É uma só, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz ela pode ser duas coisas, para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos é poder de Deus. E aí nós começamos a ver a resposta disso, que vai estar ligada à nossa missão. Nós estamos falando aqui da nossa missão no nosso mundo. E aí vamos lá no verso 20, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Nesse texto nós temos muito esse contraste entre sabedoria e loucura. E loucura não é aquela loucura da, da pessoa ter algum problema psiquiátrico, algum distúrbio não. Essa loucura é a ideia do oposto da sabedoria, seria uma ideia da tolice, uma ideia da pessoa que não, não consegue enxergar uma coisa que está que na cara, essa é a ideia da loucura, e é muito bonito nesse texto, porque ele traz para a gente a verdade seguinte, quando a verdadeira sabedoria se revela, fica clara a tolice, quando a sabedoria de Deus é revelada, a sabedoria ou a loucura, que é a palavra que é usada no texto aqui, ela fica muito clara. Um exemplo disso é quando você começa a seguir a Deus, você começa a fazer a vontade de Deus e você começa a olhar ao redor das pessoas que fazem diferente disso. E aí você para e vem aquela perguntinha chata, como que esse povo vive desse jeito? Se você, assim como eu, se converteu mais velho e viveu dos dois jeitos, você percebe isso com clareza na sua vida. Eu olho para mim, para a minha vida, o que, que eu fazia antes de me converter, eu falo, cara, por que, que eu fazia isso? Nossa, eu era muito burro, porque quando a verdadeira sabedoria se revela, a tolice fica clara, quando a sabedoria de Deus se revela, nós conseguimos enxergar com muita clareza a tolice que cerca o mundo, nós conseguimos ver a cabeçada que os outros estão dando aí, o... Antes do, do curso das 5 e meia, eu estava conversando com, com o Felipe e ele estava tá falando isso. Pessoas que vivem para trabalhar. A pessoa não percebe que está desperdiçando a vida dela, tentando ganhar a vida. Pessoa que junta um monte de dinheiro a vida inteira para gastar tudo com remédio depois. É lógico que a gente tem que trabalhar, tem que buscar uma condição melhor de vida. Mas é loucura você viver desse jeito, você viver desesperado, querendo acumular, 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 acumular. E você não vive... E quando chega a hora que você fala, agora eu vou viver. Aí você está arrebentado. Porque você se desgastou emocionalmente, fisicamente para acumular riqueza e não consegue nem aproveitar aquilo que você juntou. É loucura. E quando nós conseguimos, nós encontramos a verdadeira sabedoria, nós enxergamos com mais clareza essa loucura. Uma outra coisa que aí vem da gente lembrar sempre da nossa missão quando nós pensamos nisso, e aí o verso 24 nos diz assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aqui faz uma referência ao versículo anterior, quando ele fala Cristo, no versículo anterior ele fala Cristo crucificado, e é bom fazer essa distinção, porque Jesus foi tão absurdamente perfeito, que você pega o ateu mais ferrenha a pessoa que mais odeia religião no mundo, ela não é capaz de falar contra Jesus, porque a vida de Jesus é retocável, ela pode até tentar argumentar que ele não existiu, mas pegar e falar assim, não, Jesus até que beleza, mas teve a tal ocasião que ele fez, foi errado aquilo, não se consegue falar isso de Jesus, tem aquela frase que, o pessoal fala, o pessoal que não gosta de crente, que às vezes fala, fala assim que eu, eu gosto muito de Jesus, que eu não gosto do fã-clube dele. Porque nós erramos, nós como cristãos, nós cometemos erros, nós somos sujeitos, mas Jesus foi perfeito. Mas ele não fala aqui do exemplo simplesmente que Jesus nos deixou, das coisas que ele fez, das palavras que ele proferiu. Fala do Cristo crucificado, fala da obra redentora dele na cruz quando fala aqui de que, o, que, que, que prega a Cristo, é a ideia do sacrifício de Jesus, que aí vem porque Ele se entregou por nós. Quando fala disso, está falando da boa notícia, e a boa notícia é o Evangelho. Evangelho significa isso, a palavra significa isso, Evangelho, boa notícia. Ou boas novas, né, porque é o termo mais gospel que o pessoal gosta de usar mas a, a ideia é essa da boa notícia, e a boa notícia é o Evangelho, a nossa missão é espalhar a boa notícia. E é muito legal que ele traz isso como poder e sabedoria de Deus, poder e sabedoria de Deus. E nós vamos ver um pouco disso agora, primeiro falando que o Evangelho é poder de Deus. E quando falamos de poder de Deus, é muito mais do que os sinais e maravilhas que os judeus estavam atrás. Nós muitas vezes, quando pensamos ah, que o mar abriu no meio, que o vale de ossos secos, nós pensamos nas coisas, isso é gigantesco. Só que é muito mais do que isso. Quando nós falamos do poder de Deus, nós estamos falando de poder para salvar. Deus tem poder para salvar. E esse é o centro da, nossa, da boa notícia, que nós somos chamados em missão para falar para as pessoas. Que Deus fez o homem bonitinho, o homem se rebelou, virou as costas. Mandou Deus ir catar coquinho, para dizer o mínimo. E quando ele fez isso, ele se contaminou de uma forma que Deus, sendo justo e puro, não poderia se relacionar mais com esse homem. Não poderia mais se relacionar com essa criação. Para ele voltar a se relacionar com essa criação, precisava o quê? De lavar essa sujeira. Mas só uma coisa era capaz de lavar essa sujeira. Que era um sangue puro. E o único que teria sangue puro era o próprio Deus. E aí Deus faz o quê? Que nós vimos lá. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí começa a humilhação de Deus. Ele se entregou. Primeiro ele se fez homem, depois ele se entregou. O povo tenta emplacar uma narrativa de que Jesus rodou, né? Que ele pegou, que ele vacilou, o Império Romano foi, deu bote e pegou. Não. Se Jesus quisesse escapar, ele teria escapado. Jesus foi crucificado porque ele queria ser crucificado. Porque ele se permitiu ser crucificado. E aí vamos voltando à fita. Ele se permitiu ser crucificado porque esse era o preço necessário para que voltasse a reconectar com o ser humano, que fez o quê? Que virou as costas para ele. A humanidade recusa a Deus e Deus se entrega, entrega a própria vida para recompor isso. Essa é a boa notícia. E quando nós falamos de poder, nós falamos desse poder para salvar. O poder do sangue precioso de Cristo, que lava os nossos pecados e permite que nós sejamos reconectados com Deus. E isso, por si só, já é maravilhoso. Se eu parasse o sermão aqui, já estava muito bom. Porque isso é maravilhoso. Mas ainda vai além. Porque quando nós olhamos da ideia do, do poder de salvar de Deus, isso mostra para nós a nossa total dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que nós precisamos de um salvador, nós reconhecemos que nós temos pecados, que nós pecamos. Nós reconhecemos que aquilo que nós fizemos nos afastou tanto de Deus que foi preciso pagar o preço. Só que isso de reconhecer os pecados, foi o próprio Deus quem fez, foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado. Nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar na frente do espelho e olhar e falar assim, que miserável que você é. Sozinho a gente não consegue fazer nem isso. Nós dependemos de Deus até para reconhecer o nosso próprio pecado. E aí vem a ideia do poder para salvar. Nós, com, com isso nós começamos a ver como nós dependemos de Deus para tudo em nossas vidas. E quando nós pensamos em tudo aponta também para a conversão das pessoas que nós amamos. Antes da palavra nós oramos pedindo a Deus que convertesse as pessoas, o poder para converter as pessoas é de Deus, nós somos chamados a pregar, a testemunhar, a falar do amor de Deus, mas se não for Deus para chegar a pessoa, botar na frente do espelho e falar assim, olha lá o tanto que você é miserável, a pessoa não vai se convencer do pecado, e às vezes isso pode... Isso é meio frustrante, fala assim, nossa mas eu falo tanto de Deus para a pessoa, eu oro tanto por ela, você deve ficar felicíssimo por isso porque o resultado não depende de você você é chamado a fazer a sua parte, falar de Deus, falar da salvação falar do amor dele quem vai tocar o coração da pessoa é o próprio Deus porque se dependesse da gente nós sabemos os nossos próprios pecados, nós sabemos as nossas próprias falhas nós não teríamos muitas vezes coragem de, ter, de ir até a pessoa para convencê-lo do pecado. Porque o nosso próprio pecado nos acusaria. Hoje de manhã nós falamos da confissão, de estar sempre se purificando, e vai nos ajudar a ter mais ousadia, e ter mais confiança para falar do amor de Deus. Mas ainda assim nós precisamos confiar que quem convence do pecado é o próprio Espírito Santo. Quando nós conseguimos né, entender isso... Nós vemos uma outra coisa do poder, do poder de Deus, do poder do Evangelho, que é o poder para transformar. Talvez você já tenha escutado a frase que Jesus te chama como você está. E isso é ótimo. Jesus não te chama, fala assim ó, então é o seguinte, está tendo culto hoje, você vai arrumar isso, isso, isso da sua vida, domingo que vem você volta, se você colocou tudo em dia, aí eu te salvo, beleza? Não, Jesus nos salva do jeito que nós estamos. E aí vem uma complementação dessa frase que fala que... Ele nos chama como nós estamos, mas não nos deixa como nós estamos. E às vezes essa frase ela é tomada com um tom de fardo. Como se fosse, nossa, agora eu converti, eu vou ter que mudar. E não é a ideia de que Deus nos chama como nós estamos... E não deixa nós ficar como nós estávamos... É maravilhoso, é um privilégio muito grande, que o próprio Deus nos permite mudar. O próprio Deus nos permite transformar a nossa vida. Porque nós começamos a enxergar a loucura que a gente vivia. A sabedoria verdadeira chega e começa a nos mostrar que é uma forma melhor de viver. E Ele nos permite, no poder dEle, viver de uma forma melhor. A possibilidade de viver de uma forma diferente, a possibilidade de ser transformado, não é um fardo. Nós, é por isso que eu fico indignado quando a pessoa fala que ser crente é difícil. Ah não, porque nossa, eu converti, nossa, mas ser cristão é difícil demais, vida de cristão é muito difícil. Difícil é viver sem conhecer Jesus. Se você viveu, já você sabe do que, que eu estou falando. Se você não sabe, vamos tomar um café um dia que eu te conto. É horrível viver sem Jesus. A vida com Deus é maravilhosa. Ai não, porque você acredita é crente não pode beber. Pode beber. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Só que se você conhecer alguém que foi escravo de álcool, você vai ver que beleza que é poder beber tranquilamente. Deus nos liberta da escravidão do pecado. Nós precisamos entender isso, que viver com Deus é maravilhoso. A vida cristã é uma vida de leveza, é uma vida de um caminho melhor. Não é uma vida de, ai, nossa, ai, como era bom antes. Você é louco! Você é louco de achar que é viver melhor, é viver sem Deus. Que viver fora de, da, da vida com Cristo que é viver melhor. Você é louco de pensar isso. Se você sabe o que é verdadeiramente viver com Deus, o que é verdadeiramente viver com Cristo, você sabe que não faz o menor sentido dizer que é difícil viver com Deus. É lógico que a vida cristã tem os obstáculos, porque a vida aqui tem obstáculos. Mas acreditar que a vida é mais difícil com Cristo é loucura. É insanidade. Talvez você precisa prestar um pouco mais atenção que que é viver sem Deus, viver sem perspectiva de eternidade, mas nós vamos chegar lá. Vai chegar porque, daqui a pouco a gente vai falar disso, não vou antecipar não, mas entender que a vida sem Cristo tem um final miserável. A vida sem Cristo tem um único destino, tem fogo e tem enxofre, e é simples assim. E não é que a gente vai pagar o preço aqui para viver isso depois, não, nós já vamos viver isso melhor agora. Mas quando nós falamos a ideia do, de, do, da transformação que é, do poder para transformar, é muito importante nós olharmos isso, porque a transformação que Deus fez na sua vida, muito possivelmente será a pregação mais eloquente que alguém pode ouvir. E eu, na atualidade, o pastor que eu mais gosto de ouvir pregando é o Augusto Nicodemos. Acho que o cara prega fantasticamente bem. O cara organiza muito bem, estrutura bem o sermão. Só que o sermão mais eloquente dele vai falar menos a vida da pessoa que convive com você do que a própria transformação que Deus operou na sua vida. E aí vem uma outra frase que talvez você tenha ouvido que diz evangelize sempre, se necessário use palavras. E é uma frase muito bonita. E eu lembro que quando eu converti, que eu ouvi essa frase, eu fiquei encantado com ela. Mas ela tem uma armadilha que nós precisamos tomar cuidado, que é esses se necessários de palavras. Porque às vezes as pessoas se escondem através dessa frase para não falar do amor de Deus. E nós precisamos entender que nós estamos em missão. A nossa missão é evangelizar, é falar para as pessoas. Não tem essa de se necessário, você vai usar tudo que está ao teu alcance. Você vai usar sua vida, você vai usar seu jeito de ser, você vai usar palavras, vai usar mímica se precisar. Quando nós somos chamados a falar do amor de Deus para as pessoas, tudo que nós temos à nossa disposição nós devemos usar para cumprir essa missão, porque o mundo é louco. Pensa bem, nós nós concordamos acho que todo mundo concorda aqui que o mundo é louco, que o mundo parece que não quer ouvir de Deus. Aí você vai ficar escolhendo qual que é a forma que... Não, o que tiver na reta você usa. O que tiver na tua mão você usa. É isso que nós devemos fazer. Devemos evangelizar se necessário, usar palavras se necessário. É tudo necessário. O que tiver para usar, nós vamos usar. Porque são vidas que estão em jogo. É a salvação de pessoas que estão em jogo. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós dividimos a vida. É delas que nós estamos falando. Se entra um bandido na tua casa, você vai escolher o que, que você vai usar para atacar no bandido para proteger sua família? Você não escolhe. Se o que tiver na reta, você usa. Se você precisa proteger alguém de um bicho, o bicho está indo para atacar o cachorro, vai para atacar o seu filho. Você vai escolher. Fala assim, Nossa, o que será que eu vou usar? Será que eu vou pegar aquela cadeira? Será que eu vou pegar o pedestal? Não, o que está na frente você usa. E é isso, é esse senso de urgência que nós precisamos ter. Não ficar escolhendo, ai ah, o que, que eu vou usar, usa tudo. E quando nós falamos da, do, do testemunho, e isso é absurdamente importante, porque não adianta você falar de Deus o dia inteiro para as pessoas e viver em desacordo com aquilo. Talvez lá, você trabalha com vendas, você fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, aí entra um cliente lá com um cara de boba, aí você vai e mete a faca para engordar a tua comissão no cara. Quem está ao seu redor está vendo o que você está fazendo. E a pessoa pode não acreditar em Deus. Ela pode não acreditar em Jesus. Mas ela sabe o que Jesus espera de você. Nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho. Nós precisamos andar bem. Porque isso fala alto para as pessoas. Mas não devemos contentar só com isso. Usa o testemunho, usa a palavra, usa o que tiver na reta. Porque o que está em jogo é a vida de pessoas, é a salvação de pessoas, e quando nós fazemos isso, nós começamos a experimentar mais de Deus, nós começamos a enxergar as coisas com muito mais clareza, quando nós começamos a falar de Deus para as pessoas, e nós começamos a, a colocar a nossa mente para tentar apontar Deus para as pessoas, para falar assim, olha, está vendo tal coisa que aconteceu comigo? Foi Deus quem fez aquilo, Aquilo que aconteceu não foi sorte, foi Deus cuidando de mim, foi uma bênção que Deus deu. Aquilo que aconteceu, que eu escapei do acidente, não foi o acaso que fez, foi Deus quem me livrou. E quando nós falamos isso, nós vamos observando as coisas com mais clareza, nós vemos uma outra face do Evangelho, que o Evangelho é sabedoria de Deus. E sabedoria é maior que conhecimento. Tem uma frase que eu acho interessante, que fala que conhecimento... É saber que tomate é fruta. Sabedoria é não misturar tomate na salada de fruta. Sabedoria é o conhecimento que transforma, é o conhecimento que faz mudar as coisas. Porque às vezes tem gente que tem muito conhecimento e esse conhecimento fica parado lá, empossado, e isso não adianta nada. A sabedoria é um conhecimento que transforma. E quando nós falamos que evangelho é sabedoria, nós podemos entender que evangelho é contentamento. Quando nós pensamos que evangelho é contentamento, é entender que o cuidado para a eternidade já iniciou. É saber que o preço caríssimo de sangue que foi pago por nossa vida, não foi pago para salvar e soltar no mundo. Agora você se vira dos seus pulos. Se o preço caro foi pago, um cuidado grande será tomado. Deus não pagou um preço caro para deixar você saindo feito louco aí na, na vida não, Ele vai cuidar de você. Quando nós pensamos em contentamento, é conseguir olhar e dizer, tua graça me basta. Nós vamos viver a nossa vida correndo atrás de situações melhores, nós podemos buscar sim viver com mais conforto, viver com mais dignidade, mas saber que independente da circunstância, a graça de Deus nos basta. Porque tudo que nós podemos ter é fruto da graça de Deus. Tudo que chega até nós... Tudo que nós podemos desfrutar é fruto da graça de Deus. Tudo que há de bom no mundo é fruto da graça de Deus. Outra coisa que nós vemos quando dizemos que evangelho é sabedoria, é que evangelho é confiança. Eu falei no começo que eu li um versículo falando de promessas, é saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quando nós falamos que Deus é fiel, às vezes pode ficar vago, mas nós falamos que Deus é fiel à palavra dEle. E nós dizemos que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando nós confiamos em Deus, na fidelidade dEle, é a nossa confiança em Deus por quem Ele é. É uma confiança que está acima das circunstâncias. Porque nós entendemos que se Deus fizer, Ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E um exemplo emblemático disso é Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, que foram mandar os caras para a fornalha, foram tacar na fornalha. Aí pegou, colocou sete vezes mais lenha, né? Aí eles não falam, falam assim: "Não, nós vamos, porque Deus vai livrar a gente". Eles não falam, falam assim: oh, nós vamos". Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se não quiser, nós vamos tudo virar churrasquinho. E Ele vai continuar sendo Deus independente do resultado. E isso é verdade na minha vida e na sua. A confiança em Deus independe do que Ele vai fazer ou deixar de fazer. É a confiança em quem Ele é. É saber que Deus é Deus. Que a bondade dEle dura para sempre e que os planos dEle são maiores que o nosso. E quando nós pensamos nisso também, de Evangelho, de evangelho ser sabedoria, nós podemos dizer que Evangelho é viver com os olhos da eternidade. E aí retoma aquilo que eu falei que eu, que eu ia falar agora, que é justamente isso. Quando nós pensamos no Evangelho como sabedoria, é poder viver a vida com os olhos da eternidade, é saber que as dores desse mundo vão passar, tudo que está aqui vai passar. E nós vamos para a glória com Deus. É saber que nós estamos aqui de passagem. E que Jesus vai nos levar de volta para casa. Nós olhamos para o lado e vemos e acha que está todo mundo louco. Porque nós não estamos em casa. Ninguém aqui está em casa. Se você olha ao redor e fala, esse povo é louco. Como é que esse povo vive assim? É senão que você não está em casa. E é por isso que tem hora que dá vontade de sumir porque a gente não está em casa, e nós sabemos que nós temos o nosso olhar lá na eternidade, o versículo que fala da leve e momentânea tribulação, e isso não está querendo diminuir o problema de ninguém, mas fala que ela é leve e momentânea quando nós pensamos na eternidade, porque quando nós colocamos na perspectiva da eternidade, a tribulação que nós passamos é leve, perto do peso de glória que virá no futuro ela é momentânea, porque eternidade nós não conseguimos nem entender o que, que é, porque nós não temos dimensão do infinito. E quando isso, nós vamos ver tudo isso, fica mais fácil de olhar aquilo, e ver como é bom viver com Deus. As coisas que talvez nós abrimos mão no nosso dia a dia, que às vezes nós olhamos para o lado, e, e às vezes dá raiva mesmo, que a gente vê alguém que, que se dá bem passando a perna nos outros, parece que a vida vai bem para quem não segue a Deus... E isso muda a nossa forma de enxergar porque nós colocamos nossos olhos lá na eternidade, nós sabemos que a eternidade já começou e é por isso que nós temos uma missão, é por isso que nós temos uma missão, nós colocamos a, isso daí e entendemos que nós vamos chegar. Nós vamos chegar, vai chegar o um momento que Jesus vai nos chamar. E enquanto isso nós fazemos o que nós temos para fazer, que é falar para as pessoas do amor de Deus. E quanto mais nós vivemos isso, mais força nós temos para viver o Evangelho. E aí vem o verso 25, que mata a pau, que dá na cabeça. Que fala, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós podemos viver tranquilamente, porque a nossa missão se fundamenta em duas coisas, na sabedoria de Deus e no poder de Deus. Quando nós olhamos ao redor, vê um monte de louco aí, desesperado, e às vezes dá aquele desânimo de cumprir nossa missão, a gente fica animado de novo, aquilo que falou no começo, de mudar a perspectiva. Nós começamos a ter mais ânimo para cumprir nossa missão... Porque a nossa missão está fundamentada na sabedoria de Deus e no poder de Deus Sabe o que, que isso quer dizer? Quer dizer que não é no meu poder Quer dizer que não é na minha sabedoria Porque o meu poder é muito pequeno, a minha sabedoria também é muito limitada Mas eu vou cumprir a missão no poder de Deus Na sabedoria de Deus E aí fica muito mais fácil de encarar essa loucura que esse mundo que nós vivemos fica muito mais fácil da gente animar de entrar nessa missão. E aí eu convido você já a se colocar de pé, para cantar louvores a Deus, lembrando disso, lembrando disso, que a nossa missão que nós somos chamados, é para ser cumprida não no seu poder, não na sua sabedoria, mas no poder e na sabedoria de Deus. Senhor Deus Pai, muito obrigado Deus muito obrigado pela sua salvação muito obrigado pelo seu poder em nossas vidas Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos transforma dia após dia, o Senhor nos santifica Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder ser transformado por ti, pelo privilégio de poder servir na sua missão de falar do seu amor de testemunhar do seu agir, da sua salvação Deus, nós queremos nos colocar agora nas suas mãos ó Pai nós queremos sair por essas portas e testemunhar do Seu amor. Queremos contar para as pessoas como a nossa vida mudou através do Seu agir. Queremos contar para as pessoas que uma vida melhor é possível. Queremos contar para as pessoas que o Senhor é poder para a salvação. Que com o Senhor é possível crer na eternidade, é possível crer no amanhã melhor. Nós queremos dizer isso às pessoas, Senhor Deus. O mundo ao redor é louco, Deus, o mundo é louco, mas nós não vamos fazer isso, não no nosso poder, não na nossa sabedoria, mas na, no poder, na sabedoria do Senhor, ó Pai. Nós clamamos que o Teu Santo Espírito nos incomode e nos fortaleça, para que nós possamos cumprir essa missão na Sua força, Deus. Nós queremos possamos impactar o mundo na Sua força, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, Deus. Nós declaramos mais uma vez, eu sei que o Senhor é por mim, ó Deus. Eu sei que o Senhor é por mim. Eu sei que o Senhor me colocou nessa missão e que eu dependo do Senhor para tudo, Deus. Eu quero levar salvação a pessoas. Eu quero levar salvação a pessoas que eu amo, a pessoas que eu convivo. Eu quero levar salvação a pessoas que eu nem conheço também. Eu quero levar tua salvação porque eu sei como é melhor viver contigo. Eu sei a maravilha que foi feita na minha vida. Eu quero que mais pessoas experimentem disso, Senhor Deus. Então, Pai, me usa, Senhor Deus. Eu me coloco nas Suas mãos. E cada pessoa que estiver sentindo o coração inclinado a isso, vai repetir essa oração dizendo, Senhor Deus, eu me coloco nas Suas mãos. Eu me entrego a Sua missão. Quero realizar essa missão na Sua sabedoria e no Seu poder, ó Deus. Que o Senhor me fortaleça, me dê direcionamento. Porque a sua vontade é essa, a sua missão, a vontade é que a missão seja cumprida, Senhor Deus. Então, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Deus. Toma a minha vida e usa conforme a Tua vontade, Pai. E, Senhor Deus, eu quero clamar agora as bênçãos Suas sobre a vida de cada pessoa aqui. Cada pessoa que está aqui, pela família de cada pessoa. Que o Senhor leve cada um em segurança e paz para sua casa. Que o Senhor prepare uma semana de bênçãos para cada um. Que cada um possa sair disposto para cumprir a missão. Levar pessoas a Ti, Senhor Deus, e dia após dia. Viver a alegria e o contentamento da Sua salvação e do Seu amor. É no nome de Jesus que nós oramos.